0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 28. prosince. Církev a svět, náš nedělní komentář. Spolu s nástupem papeže Františka jehož osobní charisma dalo pookřát víře mnohých křesťanů. Došlo také k paradoxnímu vyostření náli k určitému prohloubení polarizace mezi věřícími ve vztahu ke Kristovu náměstku. Známý italský novinář Vittorio Messori jenž v minulosti publikoval obsáhlé knižní rozhovory s oběma předcházejícími papeži, dal po dlouhém odmlčení překvapivě průchod svým pochybám o papeži Františkovi, jak nazval článek zveřejněný italským deníkem Corriere della Sera právě na štědrý den. Messori tvrdí, že Bergoglio je nepředvídatelný pro běžného katolíka a pochybuje o upřímnosti zájmu, který papež budí u širokého publika. Vyjadruje tak pocity, které lze tu a tam slíchat především v Evropě. Nevíjíma je ani české prostředí. Publicistický počin autora považovaného v Itálii za tradičního papežence je poněkud zarážející. Ve svém článku sice vyjadřuje svoji víru, že jedinou a pravou hlavou církve je všemohoucí a vševědoucí Kristus, který ví lépe, než mi koho zvolit svým pozemským zástupcem. Přitom však zároveň formuluje kritiku, v níž umně obrací gesta a slova papeže proti němu samému. Například, když potměšile podotýká, že si papež bere letadlo, aby navštívil a popřál vše nejlepší svému příteli, pastorovi pentekostální komunity, která vyprazňuje katolické kostely i v papežově vlasti, právě o ním proselitismem, který papež tak tvrdě odsuzuje mezi svými. Mesóry takových a podobných výpadů podává několik, byť jenom jako svůj osobní dojem, který podmiňuje poněkud nadbytečným vyznáním, že nemá účast na papežském charismatu. Přestože Mesory nakonec vřele vyzývá k modlitbě za papeže, vyznívá jeho publicistický počin dosti nevalně. A víru běžného katolíka, nad nímž chtěl autor v úvodu svého článku jako vydržet záštitu, rozhodně nepovzbuzuje. Rozumi se pokouší dávat papeži také u nás známý americký publicista George Weigl v souvislosti se synodem o rodině a bylo by možné jmenovat i mnohé další. Takovéto hlasy jsou však možná i nevědomky, reakcí spíše na masivně pozitivní interpretaci Františkova pontifikátu v sekulárních médiích, a to zejména kruhy takzvaných osumašedesátnických neomarxistických myšlenkových proudů, hlásajících, že je zakázáno zakazovat. Mimochodem, v našich zemích má osumašedesátnické hnutí jen zdánlivě protimarxistickou konotaci, vzhledem k následnému vpádu sovětských vojsk. Ale jeho etos byl stejný jako na západě. Tam se projevoval bouřemi odporu vůči takzvanému establishmentu kapitalistickému, zatímco u nás logicky naopak vzrůstem sympatii k establishmentu komunistickému. Tuto pomílenost vyjevilo až tragikomické dovolávání se Dubčeka a jemu podobných tváří v tvář sovětským tankům. To zde však není podstatné. Třeba, že u nás toto hnutí po roce 1989 patrně prodělává určitý remake, zvláště na církevní půdě. V každém případě však oba póly vztahu k papeži, tomu předchozímu i tomu nynějšímu, neberou v úvahu to podstatné. Jedni totiž vědí, co papež dělá, a to lépe než on sám, a fandí tak spíše svým vlastním pomíleným iluzím. A druzí vědí lépe, co by papež měl dělat, a nelíbí se jim, že to nedělá. Ani jeden postoj nevyplývá z víry v Krista, v jeho pozemského zástupce. Papež nabízí duchovní vedení všem lidem dobré vůle. Svým magistériem uskutečnil Petru v nástupce jakýsi přechod na jinou vlnovou délku lidské komunikace, spojenou s průnikem domistických komnat lidského bytí. Tento přechod však neznamená, že je třeba vzdát se rozlišování dobra od zla či pravdy od lži. Naopak, je přitom však třeba nezůstávat jenom na rovině slov či verbální argumentace, která nezřídka ústí do soběstačné domýšlivosti. Dnes se zdá, jako by se postupně tenčila zásoba slov, která vycházejí z dobrého srdce. A lidé jsou stále více nuceni volit slova, která nevyjadřují přízeň a sympatie, nýbrž žádostivost a zášť. Jsou tak nuceni jednat z vnějších popudů, politickými a jinými konvencemi, a jednak z těch vnitřních, svým vlastním sobectvím. A zároveň se zdá, že tento vnější i vnitřní tlak tajemně souzní stále zjevnější nevraživostí vůči lidské přirozenosti jako takové, v její individuální i kolektivní realitě. A jakoby se tato realita stávala stále více tajemnou, anebo člověk stále více docházel ke zjištění, že ji nelze vypovědět lidskými slovy. Tajemství, které napříždějí nami, na člověka doléhá, však není jedno a není nerozdílné. Od člověka se žádá, aby rozlišil náboženské tajemství, o které mluví svatý Pavel v prvním listu Timotejovi a které vede ke spáse, od tajemství špatnosti, o které mluví tentýž Apoštol v druhém listě Solměnům, které stahuje do záhuby a ubíral se svobodně cestou pravdy. Naš nedělní komentář, církev a svět. Asi 50 tisíc lidí se dnes sešlo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli polední promluvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Tuto první neděli po narození Páně jsme ještě stále pohrouženi do radostného svátečního ovzduší a církev nás vybízí, abychom rozjímali o svaté rodině Nazarecké. Dnešní evangelium nám dnes představuje Matku Boží a svatého Josefa, jak se 40 dní po Ježíšově narození vydávají do Jeruzalémského chrámu. Činí tak z náboženské poslušnosti Možíšskému zákonu, který předepisuje podat oběť za prvorozeného. Můžeme si představit tuto malou rodinku uprostřed tolika lidí ve velkých nádvořích chrámu. Nebije do očí, nepřitahuje pozornost. A přece nepřejde bez povšimnutí. Dva starci, Simeon a Ana, pohnutí Duchem Svatým, k ní přistoupí a začínají velebit Boha za toto dítě, ve kterém poznávají Mesiáše, světlo národů a spásu Izraele. Je to prostá, ale prorocky nabitá chvíle. Setkávají se dva mladí manželé plní radosti a víry z pánových milostí a dva starci rovněž naplní radostí a vírou nad působením Ducha Svatého. Kdo jim umožnil se setkat? Ježíš. Ježíš umožnil, aby se setkali mladí a staří. Ježíš je ten, který zbližuje generace. Je zdrojem oné lásky, která spojuje rodiny a lidi. Přemáhá každou nedůvěru, každé osamocení, každou odlehlost. To nás vede také k zamišlení nad prarodiči. Jak důležití jsou prarodiče. Jak cená je jejich role v rodinách a ve společnosti. Dobré vztahy mezi mladými a starými je rozhodující pro putování občanského i církevního společenství. S pohledem na tyto dva starce, prarodiče Simeona a Anu, pozdravme nyní tady potleskem všechny prarodiče světa. Poselství přicházející od svaté rodiny je především poselstvím víry. V rodinném životě Marie a Josefa je opravdovým středem Bůh, a to v osobě Ježíše. Proto je nazarecká rodina svatá. Proč? Protože je soustředěna na Ježíše. Když rodiče a děti společně dýchají toto ovzduší víry, dostává se jim energie, která jim umožňuje obstát i v těžkých zkouškách, jak ukazuje zkušenost svaté rodiny například v dramatické a tvrdé zkoušce útěku do Egypta. Dítě Ježíš spolu se svojí matkou Marií a svatým Josefem jsou jednoduchou, ale zářivou rodinou ikonou. Světlo, které vyzařuje, je světlem milosedenství a spásy pro celý svět. Světlo pravdy pro každého člověka, lidskou rodinu i pro jednotlivé rodiny. Toto světlo přicházející ze svaté rodiny nás vybízí, abychom přinášeli lidskou vřelost do rodinných situací, ve kterých z různých důvodů chybí pokoj, harmonie a odpuštění. Ať nepoleví naše konkrétní solidarita zvláště ve vztahu k těm rodinám, které prožívají nejobtížnější situace v důsledku nemocí, nezaměstnanosti, diskriminací, nucené emigrace. A zde se zastavme k tiché modlitbě za všechny tyto rodiny, které prožívají nedorozumění a rozloučení. Svěřme Marii, královně a matce rodin všechny rodiny světa, aby mohli žít ve víře, svornosti a vzájemné pomoci. Vyprošuji jim proto mateřskou ochranu té, která byla matkou a dcerou svého syna. Po společné marianské modlitbě anděl páně Petru v nástupce všem požehnal. Těsně předpolední promluvou z okna bývalého papežského apartmá v Poštolském paláci se papež František setkal v aule Pavla VI. s italskou asociací početných rodin, které připutovaly do Říma z celé Itálie v počtu sedmi tisíc osob. Papež svou promluvu začal humorně, improvizovaným úvodem. Nejprve se ze zvědavosti zeptám, v kolik jste dnes vstávali? V 6? V pět? A nespali jste? Ale já vás tady touto promluvou
1: uspím. Jsem
0: rád, že se s vámi setkávám deset let od založení asociace, která v Itálii združuje početné rodiny. Je vidět, že máte rádi rodinu a život. Je krásné děkovat pánu v tento den, kdy slavíme svatou rodinu. Přišli jste spolu s nejkrásnějšími plody vaší lásky. Materství a otcovství jsou darem božím, ale přijmout tento dar, žasnout nad jeho krásou a dát mu zazářit ve společnosti, to je váš úkol. Každé z vašich dětí je jedinečným a v celých dějinách lidstva neopakovatelným stvořením. Jakmile se toto jednou chápe, že totiž každý je chtěný bohem, žasne se nad tím, jak veliký zázrak dítě je. Dítě mění život. Všichni jsme to viděli, muži i ženy. Že když přijde dítě, život se mění je ničím jiným. Dítě je zázrakem, který mění život. Vy, milé děti, jste právě toto. Každý z vás je jedinečným plodem lásky. Vzešli jste z lásky a rostete v lásce. Jste jedineční, ale nikoli osamocení. A mít sourozence je dobré. Synové a dcery početné rodiny jsou schopni bratrského společenství již od útlého dětství. Ve světě, který se nezřídka vyznačuje egoizmem, je početná rodina školou solidarity a sdílení. A tyto postoje jsou pak prospěšné celé společnosti. Drazí rodiče, jsem vám vděčný za příklad lásky k životu, který opatrujete od početí do přirozeného skonu přes všechny životní těžkosti a obtíže, které vám bohužel ne vždycky veřejné instituce pomáhají nést. Právem připomínáte, že italská ústava v článku 31 stanovuje zvláštní zohlednění početných rodin, ale fakticky nemá žádný dopad. Zůstávají jen slova. Doufám tedy, že také vzhledem k nízké natalitě, která v Itálii trvá již déle, politika a veřejné instituce všech stupňů více zohlední poskytování deklarované podpory těmto rodinám. Každá rodina je buňkou společnosti, ale početná rodina je bohatší a životnější buňkou a je v plném zájmu státu do ní investovat. V samotném závěru své promluvy pak papež řekl. Ať je každá vaše rodina vždy plná boží něhy a útěchy. Ze srdce vám žehnám. A prosím vás, nadále se modlete za mne, který jsem tak trochu dědeček vás všech. Modlete se za mne. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.